0: Pronto, então hoje você é entrevistada, vamos lá, quero um resuminho da sua vida, da sua formação, o que, que você me conta? Bom, vamos lá,
1: né, eu comecei a ter enxaqueca com... era quando eu era criança, seis anos, é, eu me lembro, assim, tenho essas memórias, né, de passar mal, de vomitar, de ficar largadinha lá no sofá, minha mãe, minha mãe não sabia o que fazer, me levava no pediatra. O pediatra mandava tomar, dar analgésico, né? Mãe, dá analgésico para ela, <risos> né? Isso em 1982. E ainda, ainda hoje a gente ainda vê bastante dessa estratégia. Ah, na hora da dor, toma analgésico, né? E aí, assim, é, com o tempo, as crises foram ficando cada vez, cada vez mais frequentes é, quando eu menstruei, né? A enxaqueca piorou. Um, com 16 anos é, eu comecei um, o meu primeiro tratamento. O médico me passou anticoncepcional. Eu não tinha nem tido relação ainda e eu já tomava anticoncepcional para não ovular. Olha que maravilha! E e as, a enxaqueca foi piorando até que na, na faculdade, né? É, é, chegou, eu cheguei a ficar, chegava a ficar 15, 20 dias do mês com dor. Eu fiz engenharia, né? Civil. É, e quando eu entrei no mercado de trabalho no ano de 2000, no meu primeiro ano, eu, é, eu já tinha feito vários tratamentos. Eu já tinha tentado é, todos os tipos de Remédios preventivos da época, então é, não é que eu deixei de buscar ajuda, muito pelo contrário, eu sempre acreditei muito que alguém fosse um dia me ajudar. É, fui, fiz tratamento com, com remédios preventivos, pelo menos uns 5, 6 diferentes ao longo dos anos. Exames, fui em neurologista, endocrinologista, oftalmologista, otorrino, né? Porque a gente precisa buscar uma coisa. Que esteja causando aquela dor E como é, Os tratamentos sempre envolviam é, é, Somente Medicação Às vezes alguma coisa Da dieta, mas uma coisa muito Simples né? Uh, eu cheguei Aos 25 anos Formada como engenheira civil E viciada em Dorflex Eu tomava 16 por dia tinha dores todo tinha dores todos os dias. Todos os dias era difícil. Um dia que eu não tinha. E no auge, né? Eu é, já estava no meu primeiro emprego. queria produzir, não conseguia produzir, enfim. E aí acabou que não tinha mais esperança, né? Eu já tinha pensamentos é, ruins no sentido de não vale mais a pena viver desse jeito, porque eu vivo drogada, né? Acordo com dor, durmo com dor, enfim. E a minha mãe achou uma reportagem no, no jornal de um médico, né? Que é o Feldman, que, que quem, quem tem chaqueca conhece, o Alexandre Feldman. Olha, esse cara aqui tá falando umas coisas, Daniela, que a gente nunca ouviu falar. Ele tá falando de açúcar, tá falando de óleo vegetal, isso em 2000, <risos> Não, agora, agora, agora a gente encontra essas informações, não muito, mas já encontra, né? Falar de manteiga em 2000, né? <risos> no ano de 2000. Então, tá falando umas coisas aqui que a gente, né? Você precisa ler. E eu já tava assim, descrente com a medicina, não tinha mais esperança de que, né, fosse me ajudar. Eu tinha no meu armário uma sacola de, de exames, né? Daniela tá tudo normal com você você não tem nada e eu chorava porque eu tinha dor todo dia né enfim e aí eu fiz um tratamento com ele, fui atrás né porque bom já sabe aquela coisa da última chance a ah, minha última esperança vai ser vai ser isso vou depositar tudo que eu tenho Foram cinco anos de tratamento para eu me livrar de todos os, os medicamentos que eu tomava, mudança de hábitos, né? para pela primeira vez, atuar nas causas do problema, né? É, o doutor Alexandre começou um trabalho comigo e com, enfim, com os, os pacientes que ele atende, como sempre, me ensinando a ir na causa raiz do problema, né? E eu, como uma boa estudiosa, engenheira, sistemática, quero saber tudo, num... num não aceito as coisas, eu quero entender estudar. Continuei né, fazendo as coisas comigo e estudando, e implementando e fazendo curso e lendo livro, sempre me interessando a me aprofundar, porque depois de cinco anos eu tive alta. né? Tive alta, parei de tomar os remédios, as dores ficaram uma vez ao mês, eu tinha todos os dias, né? me livrei dos remédios em 2005 e fiquei na engenharia até 2015. E não estava não mais gostando, não queria mais aquilo. Eu sentia que tinha uma coisa que estava me chamando, né? Aquele, aquele propósito de vida que, que tem uma hora que a conta chega, né? Fala assim, o que eu estou fazendo aqui nesse mundo, né? Eu vim aqui para quê? para ficar me matando no, no trabalho, me desgastando, não vendo da minha filha? E eu sempre gostei muito de, de, de ensinar, de falar, de mostrar... E, e, e esse processo de transformação, da melhora da enxaqueca, porque quem tem enxaqueca é muito mal vista, né? Ah, você tem problema psicológico, essa dor é psicológica, né? É, ah, lá vem a, a, a garota enxaqueca, eu tinha sobrepeso, né? Eu tinha outras doenças, eu tinha gastrite por conta do abuso de, de medicação, então, quando eu passei por esse processo, eu me transformei em outra pessoa. Aí, aí você vira referência, né? Você vira referência. Peraí, o que, que você tá fazendo? Como é que você melhorou? O <risos> que, que você fez? Me dá esse, esse regime aí. <risos> que dieta que você fez? E eu adoro dar palestra, né? Eu adorava explicar e falar para as pessoas e tal. Então, eu, nessa, nesse período que eu saí do meu trabalho de reflexão, eu falei, eu quero levar, ajudar as pessoas a, a passarem por esse processo, porque eu, eu entendi lá atrás que as pessoas estavam doentes, não porque não, a medicina não traz o remédio, porque a, porque a informação não chega nas pessoas, o conhecimento não chega nas pessoas. Então as pessoas acham que estão fazendo certo, tomando um leite desnatado, é, comendo margarina. Elas acham que tomar uma latinha de Coca-Cola todo dia não tem problema, um pãozinho. Elas não têm informação do quanto sono é importante. E eu resolvi largar minha carreira e, e são cinco anos já, quase seis que eu estou trabalhando somente com isso, tentando ajudar as pessoas a passarem por esse processo. Eu montei um programa que eu ajudo as pessoas a, a, a comerem da maneira certa, é, dormirem da, da maneira certa, fazerem atividade física, enfim, atuar nas causas do problema, né? É, é isso.
0: <risos> é interessante que... Vira e mexe, independente da patologia, o, os pilares são praticamente um, os mesmos, né? Então, acho que antes de você entrar, o seu protocolo, como que é o beabá aí do que você faz, é... vamos inverter a ordem, vamos falar de cinco lendas sobre a enxaqueca, que vamos. você estuda isso, que pesquisa isso, deve ouvir muito dessas, não só lendas, como, como inverdades, né? Que acabam sendo levadas como verdades. Na nutrição tem muito disso, então eu imagino que no tratamento da enxaqueca vai ter alguma coisa nesse sentido. O que, que você preparou aí para mim?
1: Eu, eu acho que a enxaqueca é uma doença que mais tem mito aí por aí. Eu acho que eu poderia até falar isso, porque é impressionante o que se escuta, assim, foi difícil juntar cinco. <risos> é, a primeira e maior confusão no meu, no meu modo de enxergar a doença é a confusão que as pessoas e, infelizmente, profissionais da saúde fazem com o que causa a enxaqueca e o gatilho da enxaqueca. Então, se você for, se você sofre de enxaqueca, uh, você vai chegar no consultório e o médico vai falar assim, ó, oh, lista seus gatilhos e para, e para de fazer aquilo que você sabe que dispara a dor em você, como se o gatilho fosse a causa. Então, a, o primeiro mito é a, a causa, né? É, é, gatilho é causa de enxaqueca. Não é, isso é uma lenda. isso é Isso é coisa de... Ah, eu tenho medo de falar, mas enfim, isso é coisa de preguiçoso. <risos> você é, pode é, falar? É, é, é ter uma visão muito simplista do negócio, porque o que, que acontece? A enxaqueca é um desequilíbrio neuroquímico, né? acontece lá uma bagunça dentro do cérebro. E quanto maior essa bagunça, mais coisas vão desencadear uma crise. Mas desencadear Não significa que é a causa Então o gatilho É uma coisa que você faz Que você come Que acaba disparando A dor, acelerando o processo Fazendo com que a dor aconteça Mas não é a causa A causa ela é um desequilíbrio Neuroquímico lá das profundezas Do cérebro né? Que acontece por uma Série de outros fatores Então quando a gente começa a listar gatilho e evitar gatilho, tudo bem, no começo é tranquilo. Eu não posso tomar sol, que toda vez que eu saio no sol, eu não posso comer banana, eu não posso passar, sei lá, é... eu não posso sentir cheiro de perfume e eu não posso comer abacate. tá aqui meus quatro gatilhos. Só que se você não atua nas causas do problema... A lista de gatilho, ela começa a aumentar. <risos> e aí, você chega num, numa fase onde que você respira, vira gatilho. E aí, a pessoa que tem enxaqueca, ela não faz mais nada. Ela não viaja, ela não vai para praia, ela, ela para de comer uma série de coisas. Às vezes, essas coisas têm a ver com gatilho, mas tem um monte de outras que não... Né? Então, assim, é, o, a, o maior mito é isso então, Enquanto as pessoas não entenderem isso, elas não vão melhorar Porque quando você atua nas causas, acontece o contrário Os gatilhos deixam de ser gatilhos Então, isso que é o legal do negócio Eu, os Disse meus gatilhos isso eram... isso,
0: então Como? Como? Desensibiliza, então, né? Aí acaba diminuindo os gatilhos.
1: Exato! Eu não ia na praia. Hoje eu vou na praia. Eu não podia sentir... Eu não, eu não comprava perfume. Eu não podia sentir cheiro de perfume. Eu vomitava quando eu sentia um cheiro de perfume. Quase que automaticamente. Uma vez eu quase vomitei na cara de uma pessoa no elevador. Em quatro andares eu subi com a pessoa. Eu botei assim, eu falei... Vai vir um jato agora, o que eu posso? Eu abri a porta do elevador e vomitei no longo, quase não deu tempo. E hoje isso não acontece mais, porque eu restabeleci todo o sistema, né?
0: Ótimo, ótimo, excelente essa primeira, <risos> primeira lenda aí, cobre bastante coisa. Então vamos para a segunda.
1: Ah, enxaqueca vem do fígado. Chaqueca vem do fígado, eu não posso comer nada gorduroso que ataca meu fígado, né? E aí, nossa, é, então as pessoas associam a comida gordurosa com um problema de digestão lá no fígado, entendeu? Algo que acontece no fígado, tanto que a pessoa toma hipocler, toma aqueles remédios, né? É, é de alguma forma, que vão mexer nesse sistema. E, não, eu não posso comer gordura, não posso comer carne de porco, nem pensar. Não posso comer fritura. E, enfim, de novo, a enxaqueca ela é um desequilíbrio neuroquímico. né Por que, que as pessoas confundem, falando que vem do fígado? Porque vem enjoo, porque vem vômito, tem náusea. Então, tem essa associação. né Eu vomitei. Quando eu vomitei, Daniela, eu melhorei. Então, era o fígado. Mas o vômito, a náusea, a, a, o enjoo, ele vem do desequilíbrio neuroquímico. A serotonina lá tá lá bombando, né? É. Tá tudo bombando ali. Então, esses efeitos que a gente tem quando essas substâncias neuroquímicas estão malucas, né? quando ativa essa zona no cérebro quimio-receptora, a gente tem esses sintomas. Então, não tem nada a ver com o fígado. E as pessoas juram de pé junto, né? Não, mas eu fui no, na, no acupunturista e ele falou que o fígado não sei o que, não sei o que lá. Mas se você estudar a origem da doença, você vai entender que o fígado ele é inocente total, né? doutor Alexandre fel não fala muito, o fígado é inocente, deixa o fígado. Ah, mas a gordura, né? O que, que acontece com a gordura? Você deve comer uma batata frita com óleo de soja, isso vai te inflamar, né? É, você fritou o torresmo no óleo de girassol, você comeu um, uma comida com um glutamato monossódico, tá? Então, assim, essa gordura que também se associa é a gordura errada, é a gordura ruim, é a gordura que realmente vai causar uma inflamação, né? Um, e aí pode também desencadear uma dor, né?
0: Ótimo, ótimo. Maravilha. E o que, que você acha que é a terceira lenda?
1: A terceira lenda é do queijo. né? Todo mundo fala, não pode. É, é, queijo não pode. Queijo é, é, como é derivado do leite, é inflamatório. Uh, a questão... Um, de, algumas, de proteína. Então, quem tem quem de comer queijo? Aí, assim, são várias coisas que acontecem, né? Aquela visão simplista do, do, do negócio, né? Uma coisa a gente precisa entender, né? Que, o, que que é, é, o que que é queijo? <risos> o que que é queijo? É polenguinho não é queijo. Queijo cheddar não é queijo. Catupiry, requeijão, essas coisas, isso não é queijo, né? Então, eu não estou falando disso Isso são produtos alimentícios Cheios de aditivos químicos né? Que as pessoas acham que é queijo Mas não é queijo Então eu estou falando de uma boa mussarela Um bom parmesão, um gorgonzola Estou falando de queijo de verdade Então já, já começa por aí Porque quando a gente fala de, Desses outros queijos processados O que faz mal É o, o glutamato que tem ali O conservante que tem ali né, os espessantes Tem requeijão que tem amido De milho né, é, é qualquer coisa menos queijo Que está que te fazendo mal Mas vamos falar dos bons queijos Então assim é, O leite A gente é, Ele é fermentado né, Ele tem uma estrutura Lá da vaca tal Que hoje ela é modificada Por conta da pasteurização né, Quando você pasteuriza o leite você desnatura as proteínas. Então, você acaba deixando o leite inflamatório. Mas quando você fermenta o leite novamente, ou seja, quando você transforma esse leite, mesmo que pasteurizado num iogurte, ou e transforma isso em queijo, você modifica novamente essa estrutura dessa proteína. Então, isso não vai trazer... Problemas tão graves, é claro que tem pessoas que tem lá uma, alguma coisa Mas isso é, é o final da linha, é aquela pessoa que fez de tudo, 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 tudo Tirou tudo da alimentação, tá dormindo bem, não tá fazendo atividade física nanana, Talvez ela tenha alguma coisa com alguma coisa que tem no queijo Mas é, é a exceção da exceção, assim Dentro do meu programa para você ter uma noção, acho que já passaram mais de 600 pessoas. Eu nunca, eu vi acho que duas ou três que tiveram efetivamente que tirar o queijo, assim, e por um tempo, né? É, então uma coisa é leite pasteurizado, né? quer dizer, uma coisa é leite cru. <risos> uma coisa é leite pasteurizado e outra coisa é iogurte e queijo, né? então é, a grande maioria das pessoas que que tem problemas com, com com que acham que tem problemas com o queijo, por exemplo, ah, mas eu sou intolerante à lactose, tá? Mas é, 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 a lactose é o problema ou é o intestino que está permeável demais? É a tua digestão que não está funcionando? E aí, tá caindo lá um monte de coisa na tua corrente sanguínea que não devia cair, inclusive a lactose, inclusive a caseína, né? Será que é o queijo o problema? Então, a visão simplista do negócio, né? Não, queijo. Ah, eu como queijo, me estufa. Tá, mas vamos corrigir a raiz do negócio, né? Então, então tem essa visão simplista do, do, do problema do queijo, né? então eu falo gente seja feliz como a... mas gorgonzola gorgonzola olha lá os ingredientes se tiver leite cultura láctea manda bala entendeu manda bala é... tem que ter medo é comida de verdade a gente está adaptado a comer né
0: nossa um, um bom grana padano não tem não tem melhor né?
1: Né? <risos> exatamente exatamente
0: então, qual é o quarto que você preparou para é a gente?
1: É então, a, a, a enxaqueca, ela é, assim, tudo que eu estou falando aqui, viu? Eu, acho que eu tinha que ter falado isso no começo, mas tudo que eu estou falando aqui, eu não tirei da minha cabeça, né? Eu, lá no meu site, vencendoenxaqueca.com.br, eu tenho todas as fontes, porque eu não sou médica, eu não sou nutricionista. É bem, precisa ficar bem claro isso, eu só estou passando tudo aquilo que, eu aprendi e estudei, né? Então eu tenho lá todas as fontes é, é, citadas, mas vamos lá. A enxaqueca ela é, uma doença, é uma doença inflamatória, né? Porque você tem dor todo dia, é um desequilíbrio neuroquímico, é uma, é uma doença onde o teu cérebro tá hiperativo, hiperestimulado. Então quando você entende isso, quando você fala assim, poxa, a enxaqueca ela é um estado de hiperatividade cerebral. Uh, quando você entende essa raiz né, essa, Esse braço da doença Você fala assim Será que eu posso tomar café todo dia? Será que eu posso tomar bebidas Que tenham estimulantes? Então eu vejo muita gente Não, duas xicrinhas de café tranquilo Não vai fazer mal Ah, o café descafeinado Pode tomar Tem... Né, com pessoas profissionais Falando que o café Inclusive o, tem um estudo Que uma xícara é legal Para as pessoas Mas para enxaqueca Isso não acontece Porque quando você toma uma bebida Que é hiperestimulante do sistema nervoso central Você está Colocando lenha na fogueira né? é, A gente precisa Sempre olhar para a doença Entender como ela funciona e fazer o contrário, <risos> né? E, e, e no café, por exemplo, não, não é só a cafeína que é hiperestimulante do sistema nervoso central, tem outro. então não basta descafeinar, descafeinizar o café, né? Porque no processo de descafeinização só vai tirar a cafeína, vai continuar lá com outras substâncias, então é, a cafeína também tem um efeito é, rebote na dor. É uma das substâncias que quanto mais você toma, mais você vai precisar tomar e mais dor você vai ter. Ela causa efeito rebote. Então, é, é muito ruim, porque uma pessoa que tem enxaqueca, ela vai na farmácia, eu, eu falei do café, eu falei da, de outras bebidas, né? por exemplo, chamate, chá verde, todos esses têm. Tem, tem substâncias hiperestimulantes. Mas se você vai na farmácia comprar um remédio para dor, vão te vender algo certamente que tenha cafeína na composição. Vão te dar um Dorflex, vão te dar um enxaque. Né? Peraí, Daniela, mas você tá falando que cafeína causa dor de cabeça e a gente, no meu remédio, tem? Mas é que no, no remédio que você toma, esses remédios que estão na farmácia, ele é para é pro meu marido, que tem uma dor de cabeça no ano, né? Ele tem uma dor de cabeça no ano, ele vai lá e compra um Dorflex toma, e toma, em meia hora aquilo ali funcionou e ele vai tomar de novo aquilo daqui a um ano. Quem tem enxaqueca, toma esses remédios. Se você tem cinco crises no mês, você vai tomar pelo menos cinco. Eu tomava todos os dias. Então, isso vai criando uma potência gigantesca. Você colocar que cada comprimido de Dorflex tem, não lembro se é 50, 60 miligramas de cafeína, e é muito comum as pessoas tomarem dois, três por dia. É muito comum. Então, não existem doses seguras de cafeína para quem tem enxaqueca. Essa é a, é a verdade.
0: Dani, é, é interessantíssimo essa questão do, do café porque o café, ele também, numa patologia intestinal, que tem tudo a ver com a enxaqueca, que é o intestino irritável, ele também piora, ele também é gatilho, ele também é dose dependente. Então, ou seja, nosso segundo cérebro também. Se você já tem uma disfunção da regulação dos neurotransmissores, funciona da mesma forma. Para o intestino irritável, tem paciente que eu tiro o café da vida, passa aquela abstinência momentânea, mas melhora o intestino irritável. Então,
1: Exatamente. tem
0: que pensar é diferente. Eu tô tratando alguém com uma patologia, é diferente de eu tratar de alguém que tem algo esporádico. Então, esse que tem a patologia tem que entender que, às vezes, é a abstinência mesmo. Que para ele, qualquer dose vai ser gatilho, né? Exatamente, exatamente Maravilha E qual que é o quinto que você Separou pra gente? Tá, tá excelente Tá, tá <risos> O
1: quinto é assim Ah, Daniela, mas a minha enxaqueca é menstrual Ah, Daniela Mas a minha enxaqueca é emocional A minha enxaqueca É com aura A minha enxaqueca é tensional A minha enxaqueca é vestibular a minha enxaqueca é, enfim, tem ocular, tem 38 tipos de enxaqueca que as pessoas né, vão escutando e tendo acesso, como se fosse algo que, que fosse diferente. Não, eu não, como a minha é tensional, eu não preciso mudar minha alimentação. Como a minha é, é menstrual, eu não tenho que dormir cedo. <risos> Né? Tipo assim, então as pessoas, elas colocam assim, é, os tipos de enxaqueca, ah, fala sobre enxaqueca com aura, um, a, a causa de todas elas é o um desequilíbrio neuroquímico, o que, o, o que vai diferenciar são os sintomas que você vai ter, quando você tem a enxaqueca vestibular, você vai ter mais tontura, você vai ter mais zumbido no ouvido, você vai ter né? Alguns, se... quando você tem enxaqueca com aura, você vai ter os distúrbios visuais. Quando você tem enxaqueca menstrual, vai acontecer nos períodos da menstruação, mas a causa é a mesma. A forma de tratar, a causa é a mesma. Não tem assim uma causa diferente para enxaqueca menstrual, uma causa diferente para a vestibular. Tudo acontece na mesma raiz. Então, não tem diferença. Aí as pessoas falam assim, não mas a minha, a minha filha tem enxaqueca, ela tem 10 anos, tá? Vai ter que fazer a mesma coisa. Enxaqueca com criança, é a mesma coisa. Né? Então, é, 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 é quase que um mito falar que existem tipos de enxaqueca, porque é uma informação que, que não serve para nada. Não serve para nada. Vamos Você pra. tem que fazer a mesma coisa. Mas e as assim, pessoas se isso... apegam a isso.
0: É, é, legal...
1: Isso,
0: né? é legal você comentar isso, porque na verdade, o pessoal gosta de colocar em caixinhas para ter um título para ela colecionar, porque tem gente que coleciona diagnósticos nossa, eu tenho uma enxaqueca Exato. com o pródromo de é, 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 luzes, fosfenos, eles gostam desse tipo, e quem gosta... No meu gosta caso, mais... as pessoas é, adoram
1: meu... falar, não, mas no meu caso,
0: e quem mais gosta disso é a indústria farmacêutica. Se te colocar numa caixinha, ela tem o um remedinho para aquela caixinha que você está colocado. Então a gente tem que ter cuidado com isso mesmo. É excelente essa, essa quinta lenda aí. Fecha bem. Que bom!
1: Acho que deu para explicar bem, né? O cinco. Acho que o pessoal entendeu aí.
0: Não, foi top. Então vamos lá, depois desse show de conhecimento aí, que eu também aprendi muita coisa, sempre aprendo com vocês, meus convidados, graças a Deus. Explica assim, um, bem resumidinho, o, o passo a passo do seu protocolo, se for possível, assim, para o pessoal entender o que, que é feito.
1: É, na, na verdade, assim, eu, como eu falei pra você, eu sou uma, uma ponte de conhecimento, né? O protocolo, na verdade, não é meu. Eu fui estudando, então tem, é, eu sigo dois autores, assim, para mim, que, que são os papas da, da enxaqueca, né? Então, aqui no Brasil é o Feldman, Alexandre Feldman, e o Dr. Josh Turknet, nos Estados Unidos, que é um neurologista que tem enxaqueca, tinha enxaqueca, né? É, os protocolos são bem parecidos, mas assim digamos que um é o Josh é um pouquinho mais avançado porque ele vai ele vai ele pega um pouco mais fundo na alimentação falando da dieta cetogênica, né? Mas se você olhar os dois os dois livros eles têm em comum os pilares que eu vou falar aqui. Então o primeiro deles e o que eu vou falar não é em relação à importância Todos os dois falam que é, 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 né, a enxaqueca ela é um conjunto de coisas. N -n 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 -nunca vai, a enxaqueca nunca vai ser uma resposta simples. Então, ela é um conjunto de problemas, não né, um conjunto de, 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 de raízes ali. Então, alimentação. né a, a primeira questão, o primeiro nível ali que você precisa mexer para você é, melhorar Retirar os açúcares, né? tudo que é açúcar, tudo que adoça. Não importa se, é, se é, é vindo do açúcar ou se vem do adoçante. Qualquer adoçante, qualquer açúcar. É, a questão do açúcar, por conta de subir a glicose, sobe a insulina, sobe a, do, sobe a dopamina, sobe a serotonina. E a gente precisa estabilizar tudo isso. Os adoçantes acabam sendo inflamatórios, né? Porque o nosso corpo acaba não reconhecendo aquilo e não consegue digerir, inflama. Quem tem enxaqueca geralmente tem uma resistência à insulina, então, mesmo comendo adoçante, o sabor doce, né, vai ativar. Então, assim, num primeiro momento, precisa tirar. Então, os açúcares, adoçantes, as farinhas, né, os farinaços, né? tudo que tem muito amido também por conta do mesmo problema, os óleos vegetais inflamatórios, óleo de milho, de soja, canola, de girassol é, e os aditivos químicos em geral. Então, tudo que tem, qualquer coisa que termina com anti, conservante, adoçante, né, é, espessante, todos esses veneninhos da indústria trazem... É, inflamação. Então, esse é, esse é o primeiro passo, é você tentar comer comida de verdade. Atende a todo mundo esse protocolo? Não, né? Porque tem pessoas que têm mais cronicidade. Aí, qual que é o caminho? O caminho é low carb, cetogênica e, às vezes, até uma carnívora, para realmente desinflamar mesmo. Mas aí é de acordo com né? a resposta que esse paciente tá, tá, tá tendo. Então, a alimentação ela tem um peso é, de, dessa forma. Gestão do sono, né? Assim, um cérebro que não descansa, um cérebro que está funcionando fora do ciclo circadiano, né? Vai trazer uma série de consequências aí para a nossa vida, né? Então, vai atrapalhar os hormônios, vai atrapalhar. É, é, toda a parte é, até emocional, né? Que a gente que não. Quando você não dorme. Você não dorme, e você acorda morrendo de fome. Querendo comer um monte de tapioca, pãozinho, biscoitinho, né? Porque ninguém acorda com fome de manhã querendo comer picanha. A gente quer comer carboidrato. Do pior, né? Então a noite de sono mal dormida, você acorda com uma fome ruim, você já fica é, é, mais. Com aquela depressãozinha depois que você come aquele, aquele carboidrato, você não vai querer fazer atividade física, aí você tem que tomar um café para você melhorar, né? Então, aí não produz progesterona não ovula, né? Começa, <risos> começa a virar um, um ciclo. Então, assim, o sono é super importante dormir cedo e acordar cedo, né? Porque o cérebro ele tem a hora certa para produzir. Subst... É... Atividade física, né? A gente precisa por uma série de fatores, mas assim o, o, o mais óbvio produzir endorfina, endorfina é o nosso analgésico natural. Eu já saí de várias crises de enxaqueca fazendo atividade física. E muita gente fala o contrário: não, eu não posso fazer porque piora a minha dor. Tá, piora a tua dor porque você tá comendo errado, você dorme errado você tá estressada demais, você faz, não faz a base. Quando você faz a base correta, você usa o teu corpo para sair da dor, né? É gestão dos hormônios, então assim, a principalmente a mulher precisa estar tá muito atenta para ver se ela tá ovulando bem, corretamente, em grande quantidade. A gente precisa estar tá atento a exposição que a gente tem aos estrógenos, né? Porque mulher usa muita maquiagem, cosmético e produto de limpeza e tapués, a gente adora e microondas no tapuér, né? Então, e consome água no no, no no plástico, né? Nas garrafas plásticas. Então, a gente precisa estar muito atenta ao 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 obviamente. A progesterona e tudo que envolve os hormônios como um todo Tireoide, se a tua tireoide não tá funcionando bem Provavelmente você vai ter enxaqueca, tanto com hiper quanto com hipo Hormônio D, né? Vitamina D Se tá baixo, vai dar dor de cabeça Então aquela sequência toda de hormônios Se não se não tá girando, é, né? é mais um pilar e o, o emocional, né? O emocional que afeta tudo isso, né? Quando a gente tem muito cortisol, que é o que está acontecendo muito com as mulheres, as mulheres estão de tarefas, né? Elas é casa, comida, trabalho, filhos, bota dinheiro dentro de casa, né? e a gente biologicamente não está preparado para esse excesso de, de, de cortisol. E aí, o cortisol em excesso, ele atrapalha todo o processo. Você pode dormir bem, comer bem, fazer atividade física, mas se você não sossegar a sua cabecinha, não vai ter muito resultado. né E para fechar tudo isso, eu, eu falo bastante da saúde digestiva. Porque se você é, não tem uma boa acidez... Estomacal, você não vai absorver as proteínas que você precisa, você não vai absorver as gorduras que você precisa, os nutrientes, né? Então, assim, tem muitos nutrientes que estão envolvidos com a enxaqueca: todas as vitaminas do complexo B, né? Ferro, ferritina, é, a própria, o próprio intestino, se você tem desbiose, né? Se você tem parasitas, enfim. Se isso não está acontecendo bem, as chances de você melhorar da enxaqueca diminuem. Então, precisa corrigir os problemas digestivos para você conseguir melhorar da enxaqueca. Eu vejo muita gente ah, mas eu melhorei da alimentação, eu estou fazendo atividade física, eu estou dormindo bem. Ah, mas eu como um pedaço de carne e parece que eu comi um boi. Ai, ah, mas eu estou fermentando, eu tenho gases. Então, se você não corrigir isso, você pode comer a melhor picanha, você pode comida mais orgânica do mundo, você pode fazer a comida mais nutritiva que tiver, não vai absorver, você não vai melhorar.
0: Maravilha. Tudo então, passa. Não tem almoço grátis. Mudanças de hábito, limpeza do terreno biológico, ou seja. Invariavelmente você pratica modulação intestinal e acho que nem sabia, Dani.
1: <risos> Com
0: certeza,
1: né? Tudo isso é, é, é e tudo está ligado às causas da enxaqueca, né? Porque é, o sono é, implica em desequilíbrio neuroquímico, falta de sono, né? Falta de atividade física também a alimentação, tá ligado aí a dopamina, a serotonina, né? uma série de coisas, os, os, o estresse, então assim, tudo, tudo a raiz está lá. A raiz está lá.
0: Maravilha. Acho que fechamos bem o que nos propomos a falar, foi maravilhoso, acho que assim, foi diferente, né, do, do jeito que tem sido abordado aí, tá? que eu gostei muito por isso, e eu sempre termino Dani, perguntando para os meus convidados livros que mudaram sua vida. Pode ser da área, fora da área, o espaço é seu.
1: Bom, esses dois que eu falei, né? O, o, o que mais mudou, o que começou tudo foi o livro do Feldman, que é para mim é uma, é uma bíblia, né? Ele está aqui. O livro do Feldman, Chaqueca, só tem quem quer. Já ele é todo rabiscado, <risos> grifado, tá velho já, <risos> né? É a minha bíblia de cabeceira em relação à enxaqueca, né? É o, do, o do Josh, que é o The Migraine Miracle, esse não tem tá em português, quando ele fala aqui né, da dieta ancestral, aqui ele fala desse protocolo mais avançado de, com dieta cetogênica e tal. Mas, assim, eu acho que tem o... o... Ai, tem tantos. É tão difícil. <risos> Gordura Pode Sem Medo, da, da Nina Teixos. Eu acho que não tem... É muito bom aquele livro. É... Tem um que eu gosto muito, que é... Putz, cara. Esse livro aqui, ó. Que é do... Do Mark C... Do Mark Simpson. É, que ele ele tem aquele programa né primal blueprint que é o energia palho então é muito legal porque ele aborda ele mostra assim como o homem moderno está vivendo e como que os nossos ancestrais viviam então ele vai fazendo ele vai traçando os comparativos sabe é, então é muito legal para a gente ter uma noção de como a gente pode voltar a simular esse ambiente ancestral, né, nos dias de hoje. Muito bacana, assim. É, ele, ele, ele é em português de Portugal, não tem português é, é, bra, é, é, brasileiro, né? Mas dá para entender, obviamente, e tem inglês também, mas eu comprei o português. Então, tem umas palavras, assim, que você fala, nossa, o que, que é isso? Aí você vai ver, né? Ah, tá. São, São livros, assim, que... E, ah, do... e o do sal, né? Putz, esse livro aqui, The Salt Fix, do, do James de Antônio para perder o medo do sal total, né? É, tanto que uma das coisas que, que, que eu aprendi a fazer, é, antes de ler esse livro, tem uma, 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 uma neurocientista que ela fala bastante da, da hidratação com sal para enxaquecoso, né? Para enxaquecoso. E, e a Valéria, que é uma, uma pessoa também que é coach de, de, de enxaqueca junto comigo, a gente trabalha junto, ela me ensinou a tomar a água com sal, né? Para aliv aliviar as dores. E tomar água com sal todos os dias. E aí a gente, eu fui ler esse livro, tuts, né a gente vê o quanto a gente tem medo do, 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 do sal e não tem medo do açúcar, né? E é completamente o contrário, assim. Então... São esses livros que, que mudaram bastante assim, o meu, meu modo de, de pensar.
0: Maravilha, só. Leitura top mesmo. E é. como o pessoal te encontra? Projetos atuais, projetos futuros? O que, que você conta Sim, pra gente?
1: É... Eu, eu acabo fazendo a cada dois meses, mais ou menos, não tem uma, uma, uma ordem muito certinha um evento uh, gratuito que ele abre depois as inscrições para o meu programa. Então, semana que vem, dia, dia, dia 17, começa um desses eventos, chama Semana Vencendo Enxaqueca. Então, são quatro aulas gratuitas que eu, que eu faço, explicando para as pessoas né, de onde vem a enxaqueca, por que, que ela se manifesta, a questão da genética, da predisposição genética, o passo a passo para melhorar. Então, é um evento que eu faço realmente assim, que eu falo que não tem, não tem. Para a pessoa que sofre de enxaqueca com um nível de, de qualidade, de informação, de conhecimento gratuito, não tem. E depois eu abro as inscrições. Para quem quiser continuar com a minha mentoria, com o meu acompanhamento, eu abro inscrições para o programa. O programa né, tem mais de 80 aulas, os vídeos onde eu gravei, tem acompanhamento de mentoria. Então, a semana vem sendo enxaqueca começa de dia 17 agora. Quem quiser se inscrever, só entrar lá no meu site, vencendoenchaqueca.com.br, vai ter um banner lá para se inscrever para a semana. E se preparar para entrar para a próxima turma no dia 24, que aí na outra segunda-feira eu abro as inscrições para realmente ajudar quem quer caminhar o caminho junto comigo, né? Porque a gente acaba, as pessoas acabam tendo resultado muito mais rápido quando tem um mentor do lado, né? Esse que é o objetivo do programa.
0: Maravilha, maravilha. Quer deixar algum recadinho final para o pessoal? Um recadinho?
1: É, assim, a gente está vivendo uma, 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 uma época onde to, todos à nossa volta, todo mundo à nossa volta está doente. A gente virou... É normal, né? É normal, ah, tem diabetes, ah, tem enxaqueca, tem a nossa pessoa obesa, ah, tem gastrite, tem pânico, tem psoríase. Né? É comum, comum ter, ter doenças ou ter dor, né? E, e a gente não. A gente perdeu a capacidade né, de enxergar que a gente pode viver com alta performance, que a gente pode sair desse, desse furacão. E ter qualidade de vida, porque uma pessoa que tem gastrite é muito ruim, né? É dor de estômago, é, é, né? Tem que às vezes até vir uma úlcera, tem que fazer uma cirurgia. Uma pessoa que tem diabetes tipo 2, ficar dependente de insulina, né? Uma pessoa que tem eca cada vez mais tomando remédios. Então, assim. É, a gente toma remédio preventivo, a gente toma remédio para dor e cada vez vai aumentando essa conta. E a gente está acostumado a ter tudo na mão, né? Porque hoje você estica a mão, você tem comida, você tem atividade física, tudo tem controle remoto, é só esticar tem YouTube, tem Netflix, tem né a gente perdeu a, essa capacidade de entender que a gente está desenhando o nosso futuro, as nossas escolhas. Elas estão definindo quem você vai ser. Né? O que você faz hoje está definindo como é que você vai estar tá daqui um ano. Eu brinco com as pessoas, eu falo assim, você quer saber como você vai estar? Tá? Você quer uma bola de cristal? Quer saber como vai ser seu futuro daqui um ano? Como é que você vai estar? Tá? Olha para o teu presente. É a bola de cristal. Como é que você come hoje? Como é que você dorme hoje? Como é que você gerencia suas emoções hoje? Como é que está a sua saúde digestiva hoje? Que remédio que você toma hoje? <risos> né? Então isso, se você parar e olhar, é isso que vai estar tá refletindo daqui a um ano. Então se você está fazendo tudo errado, daqui um ano você não vai estar tá com 10 crises de enxaqueca, você vai estar tá com 20. Você, você não vai estar tá tomando 5 mais analgésicos o rebote já vai estar tá enorme, você pulou de 5 para 35 daqui a um ano. Hoje você gasta 100 reais com remédio, daqui a um ano você vai estar tá gastando 300. Então, se hoje você está se alimentando bem, dormindo bem, fazendo uma atividade física e controlando o seu emocional, daqui a um ano, certamente você vai estar tá com menos dor, tomando menos remédio, mais livre. Né? E a gente precisa dessa disciplina. Se você quer conquistar um futuro sem dor, sem doença, você tem que ter disciplina, que é o resultado da disciplina é a tua liberdade. Já dizia Renato Russo, né? <risos> disciplina é liberdade. É. Quando você tem disciplina, você colhe a liberdade de você fazer o que você quiser, porque você pode marcar um compromisso que você não vai, a vida de uma pessoa com enxaqueca é essa, perder compromisso. Ela fica incapacitada de ir no cinema, incapacitada de, de transar com o marido, incapacitada de... de né? então ela não faz nada, porque ela está sempre... Será que eu vou ter uma crise? Será... Quando a gente conquista a, a disciplina, a gente tem liberdade. Se você é indisciplinada, você vai ter que aceitar o destino que te, que, que aparecer para você, que é o da dor. Você vai ter que aceitar que... Poxa, colhi, né? Colhi, fiz errado, tomei café, dormi mal, comi mal Não faço atividade física Agora eu tô com dor aqui E vou ter que aceitar Então as pessoas estão muito mimizentas hoje né? Muito mimadinhas Elas querem resultado sem ter esforço Isso não vai acontecer
0: Maravilha Não podia terminar melhor, Dani Muito obrigado pelo carinho Por... Vim aqui no papo de reto, eu já te curtia há muito tempo, já vi seu, alguns podcasts que você participou. O meu vai para o podcast também. Fico muito feliz em ter você aqui no, no hall de convidados. Gratidão Exato. sempre e carteira. Obrigada, dia,
1: estamos aí. Exatamente. Noite, um beijo. Boa noite. Tchau, tchau. tchau.